0: Hola, hola, al fin viernes, que tengan un excelente día y ahora sí, bienvenidos a su podcast favorito, te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en este mundo loquillo en el que vivimos vivas y libres, porque en México 11 mujeres son asesinadas al día, cientos de mujeres salieron a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Las 24 horas del día de ayer estuvieron dedicadas en todo el mundo al Día Internacional contra la Violencia de Género, fecha que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre. En México, un país donde la incidencia de los delitos como el feminicidio, homicidio doloso, extorsión y violación aumentaron hasta alcanzar cifras nunca antes registradas en los últimos cinco años, es un poco difícil no interpretar como una falta de compromiso total las palabras del presidente al calificar la lucha del feminismo como un movimiento conservador que solo busca perjudicar su gobierno. Hablemos de Números. Hoy, en pleno 2021, cuando las pláticas en torno a la violencia contra la mujer se pueden abordar más o menos de manera más aterrizada, México está sumido en su peor crisis de seguridad machista. Por ejemplo, los feminicidios han empeorado año con año desde 1990, al punto de alcanzar los 3.957 asesinatos tan solo durante el 2020. Además de las 11 carpetas de investigación que diariamente deben ser abiertas por feminicidio, solo el 2% de los casos terminan con sentencia hasta ser escuchadas. A lo largo y ancho de todo el país, de lo único que las mujeres están cansadas es de las agresiones en su contra. Pero protestar en contra de la violencia sexual y feminicidios nunca será motivo de descanso. Por lo mismo, en muchas ciudades de la República, varios contingentes salieron a las calles para exigir mejores condiciones de vida para las mujeres, recordar a las víctimas de la violencia y dejar claro que los mecanismos de búsqueda y protección que mejor funcionan son los organizados por las familias y no por las autoridades. En el mar, la vida no es más sabrosa. Miles de personas en las Islas Salomón llevan días protestando y violentamente para pedir la renuncia del primer ministro. Islas Salomón es un país en Oceanía que rara vez llega a los titulares del mundo. Así que si hoy estamos hablando de él, es porque la cosa está grave. Desde hace un par de días, la gente ha tomado las calles de la capital, Oniara para protestar violentamente y pedir la renuncia del primer ministro, Manaseso Sogavare. ¿Y esto por qué? Desde hace décadas, los habitantes de la isla Malaita han percibido que todos los recursos se van a la isla de Guadalcanal, donde está la capital. Además, no todos están muy de acuerdo en que las autoridades hayan dejado de reconocer a Taiwán como el gobierno de China y mejor se fueran a coquetear con Pekín. La gota que derramó el vaso fue el intento de un nuevo confinamiento, cosa que colmó la paciencia de los habitantes de Malaita, quienes se lanzaron a la capital y el miércoles hasta tomaron el parlamento. Sogabare ya le pidió ayuda a Australia, quien se comprometió a mandar una fuerza de mantenimiento de paz para evitar que comercios y edificios sigan acabando saqueados y en llamas. Cuentos cortos. Abundancia no sabemos, pero Karime Macías, tu villa sí merece tiempo. O al menos eso consideró una corte inglesa que mandó el juicio de extradición de la ex esposa de Javier Duarte hasta el 10 de enero. Un juez de la corte de Westminster consideró que este tiempo era necesario para que las partes reúnan las últimas pruebas antes de decidir si la ex primera dama de Veracruz será enviada a México, en donde se le acusa de crear toda una red de empresas fantasmas a través de la cual ella y su ex Javi desviaron más de 112 millones de pesos del gobierno estatal. Hace 10 años, 193 personas fueron encontradas en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Hasta el momento no hay ningún detenido por el crimen, pero lo que sí se sabe es que la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Delgadillo y la antropóloga Mercedes Doretti fueron perseguidas como criminales por la Procuraduría General de la República del entonces presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Washington Post, la PGR abrió una investigación contra ellas por crimen organizado, cuando en realidad lo único que intentaron fue desenredar lo sucedido y buscar justicia para los asesinados. Justo en la rush hour de la mañana de ayer, un coche bomba explotó en Mogadishu, la capital de Somalia. El estruendo se produjo en el barrio Odán, muy cerca de dos escuelas y de la casa del expresidente Abdi Qasim Salad Hassan, ocasionando la muerte de por lo menos ocho personas e hiriendo a mínimo 17, entre los que hay 13 niños. De acuerdo con información de la policía local, todo parece indicar que el objetivo del ataque era una camioneta blindada encargada de la vigilancia de las oficinas de la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad. Tan solo un día después de que 27 personas murieron ahogadas intentando cruzar el Canal de la Mancha desde Francia hacia Reino Unido, en una embarcación bastante enclenque, los países involucrados se han dedicado a aventarse la bolita de quién tuvo la culpa y de qué podrían hacer para evitar que una tragedia como esta vuelva a pasar. La sugerencia de Gran Bretaña es poner patrullas acuáticas tanto suyas como de los franceses para monitorear el paso, mientras que Francia dijo que va a necesitar más cooperación de parte de los británicos porque solito no puede. A la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ya le tocaba cambio de presidente, aunque el nuevo elegido levantó más dudas que certezas. Los países miembros votaron a favor del general Ahmed Nasser al Raisi, un militar de Emiratos Árabes Unidos que ha sido acusado en varias ocasiones de tortura, sobre todo en Francia y Turquía, mientras se desempeñaba como inspector general en el Ministerio del Interior de su país. al Raisi prometió construir una agencia más transparente, diversa y decisiva para garantizar la seguridad de todos en los cuatro años de su mandato. El juego del calamar sigue causando todo tipo de reacciones alrededor del mundo. Mientras que el youtuber MrBeast consiguió más de 31 millones de visualizaciones en el video donde recreó todos los juegos, a varios hombres en Corea del Norte la serie les arruinó la vida. Un hombre metió de contrabando en un USB la serie de Netflix a Corea del Norte, por lo que fue condenado a muerte. Pero ahí no paró porque al joven que compró el contenido lo sentenciaron a cadena perpetua. Mientras que otros seis que, como tú, se clavaron viendo la serie Coreana los mandaron a realizar trabajos forzados por cinco años. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 131.379.625. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 64.502.180. Esto representa el 72.08% de la población mayor a los 18 años. El presidente López Obrador anunció ayer muy entusiasmado que el próximo primero de diciembre dará su informe presidencial en el Zócalo con todo y público. La Secretaría de Salud del Estado de México ya anunció las fechas y sedes para vacunar a los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. Como este es el cuento de nunca acabar, ahora Sudáfrica anunció que detectó una nueva variante de COVID-19 en un grupo pequeño de casos, pero todavía no saben más de su naturaleza. Después de que Francia anunció nuevas restricciones por la pandemia, miles de ciudadanos se apuraron a agendar sus citas de vacunación para conseguir dosis de refuerzo lo más pronto posible. Quienes están sufriendo una cruda e insoportable de crisis son los bares y pubs de Gran Bretaña, pues los problemas en las cadenas de suministro, inflación y múltiples cierres y muchos establecimientos se enfrentan a la quiebra. Para evitar mayor desinformación, más de 11.000 posts fueron retirados de Facebook porque prometían curar con medicamentos falsos el COVID-19. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias, la última de esta semana. Diviértanse mucho, cuídense más y nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito, Te lo cuento.